1: Radio Puebla. Contacto veintidós veintidós cuarenta y nueve cuarenta y seis cero dos. WhatsApp. Veintidós veintidós cero seis sesenta y uno veinte. Fer Valverde y Om Radio presentan para empezar 2.0. Consejos prácticos para tu día a día. Expertos en diversas áreas te acompañarán. Quédate en el aquí y ahora. Om Radio transmitiendo pura energía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más 172. <risa> De para empezar 2.0. Yo soy Fer Valverde, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día lunes 3 de agosto del 2020 y sobre todo agradecerles infinitamente el hecho de el favor de su presencia directamente aquí en la señal de omradio.com.mx y a través de este Face les recuerdo que este programa lo pueden ustedes ver posteriormente en YouTube en audio video y Apple Podcast y Spotify en audio solamente búsquenos como omradio.com.mx o omradio mx y de ahí en el, al interior del perfil de omradio busquen el perfil de el programa para empezar 2.0 y ahí estarán los audios correspondientes a la emisión ¿Por qué 17? Porque es la emisión número 17 a lo largo de la vida de Para Empezar, pero es la segunda en la emisión de OM Radio. Así que, ante todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tener la participación de, evidentemente, nuestros colaboradores habituales, como es Eli Córdoba, que nos estará platicando acerca de los mitos de la alegría. Mi tocayita Dueñas estará platicando acerca de los límites en preadolescentes y adolescentes, y el doctor Carlos Arroyo Curibreña acerca del cáncer renal. En este caso, en esta, en esta emisión 17, nuestro amigo Marcelo le mandamos un cordial abrazo hasta Teciotlán Puebla. No pudo mandar su, invi- su participación por algunos problemas personales, pero esperamos, mi buen Marcelo, te mando un cordial abrazo y que todo, que todo salga bien y que pronto recupere la, la salud tu mami. Así que te mandamos un abrazo hasta allá, todo el equipo de Hom Radio. Y vámonos directamente con la primera participación. Del día de hoy, que es precisamente con Eli Córdoba, que nos va a estar platicando acerca de los mitos de la alegría y nosotros regresamos con el Santoral. Es que abrí mi guión y no es este guión. Para empezar, dos el otro que no era.
2: Hola, ¿qué tal amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, voy a hablar de los mitos, tres puntos, tres mitos. Que tenemos respecto a lo que es la Me voy la a tener que centrar un poco. Bueno, puede pasar, haber muchos más dependiendo de la percepción de cada persona y las asociaciones que tengan respecto a esa palabra, ¿No? Y bueno, yo quiero empezar con que a veces confundimos la felicidad eh, con momentos de placer, la asociamos con momentos fugaces. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Ubicar el concepto de esta, de esto que digo es, no sé, quiero comprarme un carro y la verdad es que me encanta y cuando logro satisfacer esa necesidad de, de, de mi sentir me siento bien no y lo, y me siento eufórica y me siento feliz y lo quiero compartir y me acabo de comprar un carro bla bla y de verdad me siento súper genial eso es completamente un mito porque lo estamos asociando por momentos fugaces momentos espontáneos que ya no van a estar porque me puede gustar este carro y después ya no me puede gustar tanto ya puedo decir sabes que necesito cambiarlo no estuvo tan padre ahora me gusta otro y voy atrás de ese no entonces vamos persiguiendo siempre algo para satisfacer esas pequeñas necesidades, ¿ok? Otro mito respecto a la felicidad es la palabra exitosa. ¿Con qué tenemos relacionada la palabra éxito? Creemos, o no estoy generalizando, la mayoría de las personas este, creen que ser, que ser exitoso es ser feliz, ¿no? Y la asociamos con esas familias que siempre tienen una sonrisa en el rostro, que tienen la casa de sus sueños, que tienen el trabajo de sus sueños, que, tienen este, que viven en una mejor colonia, que tienen eh, todo, ¿no? Y a veces resulta ser que no, que dentro de, de esa vivienda pues hay ciertas circunstancias que viven, porque recordemos que atrás de cada persona exitosa hay un trabajo que se hizo, hay un proceso para llegar al, a la cúspide del éxito, ¿no? A tener satisfacción de lo que tengo, y hay sacrificio y hay disciplinas de cada persona para obtener eso que tiene. Entonces, ese es otro punto que quiero pues dejar en claro, ¿no? Que la felicidad no se confunda con eso. Porque las, las personas altamente felices reconocen que no es por medio de sí, que reconocen que también tienen que conocer este, sus emociones, saber gestionarlas, saber que tienen derecho a sentirse mal, a llorar, a enojarse, a indignarse, pero que lo van a vivir de la mejor manera, sin, sin causar daño a terceras personas. Ok, entonces, otro mito que tenemos de la felicidad es que creemos que las personas felices siempre deben de estar contentas y si no, son inadaptados sociales, ¿no? Siempre tienes problemas, es que nunca estás feliz, nunca te veo bien. Bueno, recordemos, y vuelvo al punto anterior, que cada persona tiene que vivir su propio proceso, que recordemos que cada persona tiene derecho a sentirse mal, pero no permanezcas en eso. Entonces, en conclusión, para que tú seas una persona feliz o una persona estable emocionalmente, el primer punto es que tienes que conocer tus emociones saber gestionarlas, hacia dónde me llevan, saber, el segundo punto es saber que tienes el derecho de vivirlas y experimentarlas, el darte la oportunidad de sentirte enojado, claro que tengo que vivir mi enojo y tengo derecho de enojarme, siempre y cuando no lastimes y no perjudiques a terceras personas, si tienes derecho también de sentirte triste y de llorar, claro que sí, pero no permanezcas en ese estado, al otro día límpiate las lágrimas y ponte de pie y vamos adelante. Entonces, las personas altamente felices saben que tienen que llegar, eh, que tienen que tomar disciplinas en su vida, que tienen que ser constantes, que tienen trabajar, que trabajar perdón, mucho en ellos, en su autoconocimiento, en ver eh, cómo se desarrollan en la vida, qué es, cuáles son sus metas, enfocarse y conocer bien qué es lo que les suma a esas personas. Entonces, también evitar, evitar a toda costa contaminarte. Contaminarte con personas que no te dejan nada bueno, que se les llaman parásitos. Esas personas eh, que se les reconoce, se les llaman parásitos, son las personas que no hacen nada en su vida, pero te critican todo lo que haces. De verdad, aléjate de ese ese tipo de personas que no te suman, te restan. En la vida hay dos tipos de personas, las que nos suman y las que nos restan. Una persona que cuida sus estados de ánimo evita contaminarse o juntarse con ese tipo de personas recordemos que nuestros nuestros pensamientos, que nuestros estados emocionales son sagrados, no le demos el poder a cualquier persona que no ha hecho nada en la vida, pero se siente con todo el derecho de decirte cómo manejar la tuya, entonces hay que tener cuidado eh, en esas situaciones, en esos puntos, para que no te llegue a pasar a ti, ok, y bueno, espero que esto les haya servido o que les sirve a futuro, yo sé que son puntos mínimos, pero recordemos que tenemos, pues, cinco minutos y que no podemos abordar mucho, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda, cualquier tema que quieran abordar, pues me pueden escribir en los comentarios y los dejo con Ferval Verde. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a Eli Córdoba desde Oriental en el estado de Puebla, esperemos que ya pronto esté de regreso por acá para que este regresemos a esta nueva normalidad, desafortunadamente muchos de nosotros nos ha tenido que enclaustrar en nuestros hogares y bueno es el caso de Eli Córdoba que desde allá sigue nuestras participaciones de Para Empezar 2.0. Hoy precisamente 3 de agosto, déjame decirte, te preguntarás por qué no dijiste el santoral Fernando, porque... Detrás de cámara déjame decirte que cargué otro guión que no era el de este programa. Así que ahora sí te puedo decir que el, en este 3 de agosto, lunes, se celebra al Obispo San Aspretnato de Nápoles. Asprenato de Nápoles. Él, él fue uno de los más antiguos santos y que según se cuenta tuvo la oportunidad de conocer a San Pedro, del que se dice que incluso llegó a catequizarlo y, bautiz- y bautizarlo. De la vida de este santo se conoce poco. Se sabe que vivió entre finales del siglo I y el principios del siglo II, justo la época en la que se estima que nació la iglesia napolitana, siendo el nombre de Asprenato uno de los más populares en aquellos tiempos. Otros santos que también se recuerdan en este día son Eufronio de Autún, San Martín de Masico, Masico, San Pedro de Agnani, San Pedro Julián Eymart, San Beato Agustín Casotic, Beato Francisco Vandre Sánchez y Beato Salvador Ferrandis Segui. Y también en este día se felicita a todas aquellas que llevan por nombre Lidia y Agustín. Así que si usted conoce a alguien que se llame Lidia Agustín o se llame Asprenato de Nápoles, pues muchísimas felicidades, pero si no, déjenme decirle que como siempre, siempre lo digo y lo presumo en todo momento, hay que darle gracias a la vida, a Dios, al universo, a tus decisiones y evidentemente a tu destino, porque hoy, hoy amaneciste vivo, amaneciste respirando, amaneciste percibiendo los diferentes aromas que te da la vida, cualquiera que sea, déjame decirte, los sabores y los insabores que te da la vida, problemas, ¿quién no tiene problemas en esta vida? Hay que agradecer que amanecimos vivos porque de lo contrario estaríamos en otra dimensión o en peores circunstancias y si tú estás en esas peores circunstancias ten fe que pronto saldrás adelante. Así que muchas felicidades a todos ustedes y vámonos directamente con eh, Mirto Cayita Fergar Cidueñas que nos estará platicando acerca de los límites con preadolescentes y adolescentes. Y le venimos dando seguimiento de tres programas hacia atrás, precisamente de cómo poner los límites correspondientes. Adelante. Para empezar, 2.0.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos tocó un cambio de sede, pero vaya, fue por problemas técnicos. Yo creo que la siguiente cápsula retomamos en el consultorio, pero bueno. Eh, y lo que vamos a platicar en la cápsula del día de hoy tiene que ver con la continuación de las anteriores, referente a cómo poner límites y la anterior también tuvo que ver con poner límites con niños pequeños. Cuando hablamos de niños pequeños hablamos a partir del año hasta los 8, 9 o 10 años todavía esto nos puede funcionar bastante bien. Pero cuando pasamos a los 11, 12 años ya no son considerados niños, ya son considerados preadolescentes y obviamente pasando los 14, 15 años ya son adolescentes como tal. Entonces eh, sí hay una diferencia ahí para poder poner límites. Una cosa que creo que ya he comentado pero me gustaría volver a dejar en claro es que la adolescencia es una etapa donde todo está confundido, todo está mezclado, todo está pegoteado entre todo. ¿A qué me refiero? Es una etapa en donde los adultos no tratamos a estos preadolescentes ni como niños, pero tampoco son adultos. Entonces cuesta mucho incluso el trato que nosotros tenemos con ellos. Y ellos también de momento no saben qué tanto pueden exigir cosas como un adulto, pero cuando se trata de cumplir con las responsabilidades como un adulto ya no les encanta tanto y tienden a actuar muy infantilmente. Entonces es ahí un poco donde se desbalancea la situación y bueno, los límites nos ayudan para eso. Ojo, si desde pequeños les pusimos estos límites, va a ser un poquito más fácil cuando son adolescentes porque ya saben la dinámica, pero aún así cuando somos padres tenemos que estar abiertos y aperturados a que estas situaciones van a cambiar, no son estáticos. Si esto le sirvió a un niño de 5 años y a mi niño de 5 años, sí, pero ahorita ya tiene 15, entonces ya no va a funcionar de la misma manera o ya ni siquiera se va a pensar de la misma manera, ni tanto tú como adulto, ni el adolescente o el niño en este caso, que ya es adolescente. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta todas estas variables. Ahora, algo que es muy importante en esta etapa es que nosotros los acompañemos y enseñemos a negociar. Es justamente en donde ya no es una imposición por parte de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es la etapa donde justamente se empiezan a cuestionar los adolescentes sobre ellos mismos, pero principalmente sobre sus papás. Es cuando esta imagen de superhéroes que tienen los niños referente a sus papás empieza a declinar y no es que esté mal, es parte del proceso. Sin embargo, el adolescente, como no tiene mucha eh, estabilidad emocional ni un juicio crítico ya eh, formado al 100%, es muy fácil caer en juicios o en prejuicios incluso por parte del adolescente hacia los adultos. Y es cuando empiezan a cuestionar y a ver los errores que tenemos como adultos. Entonces, eso obviamente a nadie le gusta eh, ser expuesto o que nos comenten dónde es que estamos fallando. Y tendemos a enojarnos o a fastidiarnos cuando un adolescente nos hace ver alguna cuestión que posiblemente sí está siendo incongruente o que posiblemente esté siendo un error. Entonces, hay que tratar de estar muy, muy, muy abiertos y muy disponibles para este tipo de cosas y tener los oídos abiertos a la escucha. Eh, ¿Cuál es la forma de escuchar a los adolescentes? Algo que es muy importante es que no pregunten situaciones como ¿Por qué lo hiciste? Porque normalmente el adolescente no va a saber el por qué y aunque lo sepa, como sabe que no va a ser un porqué válido o que nosotros como adultos lo aceptemos, pues va a esconder ese por qué. Entonces yo considero que las preguntas más adecuadas para este, para este tipo de situaciones o para esta etapa tendría que ser cuál fue el objetivo de hacerlo, qué conseguiste, qué fue lo que pensaste cuando lo hiciste, qué emoción estabas sintiendo, para que entonces eso les ayuda a los adolescentes a ubicar qué pasa con ellos. ¿No? Acuérdense que estamos en esa etapa donde todo cambia, desde mi cuerpo, mi pensamiento, la forma en que me ven los demás y la forma en que me veo yo también. Y algo que no sé si es muy comentado pero o, o muy poca gente lo sabe, o mucha gente lo sabe, no lo sé, pero es esta manera en donde la infancia también ya es una pérdida, entonces podríamos decir que el adolescente y el preadolescente están en un duelo, un duelo por el infante que fueron y que muchas cosas que ellos construyeron de niños ya no son aplicables o válidas para esta nueva etapa, entonces claro que se enfrentan a algo doloroso de la pérdida y de repente les cuesta mucho trabajo ver cuáles son los beneficios de crecer, entonces ahí es cuando nosotros como adultos acompañamos para que puedan entenderlo un poquito mejor. Aunque... Pareciera que estos no son límites, sí lo son. Los límites no son el regaño, los límites no son eh, la imposibilidad o el no, nada más. Sino un límite también tiene que ver con la explicación del por qué no se puede lo que están pidiendo o por qué es riesgoso lo que se está pidiendo. Eso también es un límite, no necesariamente tengo que exacerbar la voz, no necesariamente tengo que regañar. Con una explicación clara puede ser mucho más entendible para ellos la situación que están viviendo, tanto personal como en su entorno. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también tendríamos que tener en cuenta que los límites no es tenerle una agenda a los niños y a los adolescentes, porque de repente me llegan papás comentándome que cuánto tiempo pueden o no pueden jugar videojuegos, si una hora, dos horas, tres horas, y yo creo que eh, eso habría que mediarlo no tanto con el horario, a qué me refiero, no todos los días solo puedes jugar una hora, sino de repente un día tú y yo nos sentamos y podemos jugar dos horas, entonces empezamos a hacer un vínculo diferente con nuestro adolescente, o ahora nada más media hora, o hoy no juegas nada, vaya, pero no como algo estipulado ya, ¿por qué? Porque entonces estamos creando robots, entonces es muy importante que haya esta flexibilidad incluso para cambiar y también... Eh, eso le va a ayudar al adolescente a que cuando haya frustración sepa cómo manejarla. Creo que el error eh, más grande por el que los papás de momento no quieren poner límites con adolescentes en específico tiene que ver con que no quieren verlos frustrados o sufrir porque si no cuando sean adultos va a ser peor. Y no, es todo lo contrario. Si nosotros le enseñamos a los adolescentes a cómo manejar y a cómo trabajar la frustración, va a ser mucho más fácil cuando sea adulto y cuál es la solución cuando hay frustración a que ellos aprendan a negociar qué tanto pueden renunciar a ciertas cosas por tener el beneficio de otras entonces cuando pase algo es bien importante que ustedes también a los adolescentes le pregunten bueno ¿qué me propones para solucionar esto? entonces empezamos a hacer cargo al adolescente de las cosas que él tiene que resolver porque ok, cometió un error, bien y si él vino y asumió que cometió un error, o sea, está aceptando que lo hizo, el aceptar no solamente es la respuesta o la solución, tiene que dar un recurso para solucionar esa situación. No, porque de nada sirve que yo vaya con mis papás y diga, es que rompí esto. Ah, ok. Y luego, o sea, el límite y la corrección tiene que ver, ok, rompiste esto, porque qué? ¿Qué pasó? No, pues esto y esto. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer para solucionarlo? Es justamente ahí cuando enseñamos a nuestros adolescentes a hacerse responsables de estos errores y empezamos a quitar el peso de que equivocarse es malo o que es lo peor del mundo, porque equivocarse todos lo hacemos, sin embargo, no todos tenemos los recursos para poder solucionar aquello que salió mal. Entonces, eso tiene que ver con límites y es bien importante que lo apliquemos con nuestros chicos, ¿de acuerdo? Y esto, como les comentaba, va de una edad de preadolescentes a adolescentes. Eh, espero que les haya servido, posteriormente vamos a ahondar en la última cápsula que vendría siendo con jóvenes adultos o los que ya están salir por la preparatoria o los que están en la universidad y que establecer ahí como límite, y cuál sería el límite con ellos. Y en eh, varios también comentarios, me voy a tomar como unos segunditos para comentarlo, pero en varios comentarios que me han llegado quieren hablar sobre ansiedad, sobre angustia, un poquito más profundo a las cápsulas que ya tomamos, entonces Claro que lo vamos a hacer, solamente eh, termino yo creo estas cápsulas para que no pierda el, el orden de lo que estamos hablando. Una y otra también hay una cápsula que me gustaría trabajar con ustedes que es respecto a los niños y los videojuegos o esta realidad virtual o cuántas horas están pasando en redes sociales nuestros niños adolescentes. Eh, entonces si les interesa pues me encantaría que me lo llegan a hacer saber y también si hay otro tema que les gustaría que trabajáramos por favor háganmelo saber con verde o pónganme comentarios. Muchísimas gracias. Cuídense y espero que les haya servido
1: esto. Muchas gracias a mi tocayita, Fergar y dueñas que, bueno, en pláticas previas resaltamos la importancia de darle un seguimiento A un tema principalmente en cómo se puede aplicar en las diferentes facetas de papás o en las diferentes facetas de nuestros hijos, el poner los límites a nuestros hijos en las diferentes etapas desde la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, así que muchas gracias y espero que les haya sido de gran utilidad a cada uno de ustedes, ya estamos viendo sus comentarios por eh, agradecimiento a Fer Garcidueñas y evidentemente a la producción de este programa. Vámonos directamente con el doctor Carlos Arroyo Curibreña, que nos va a platicar precisamente también dándole seguimiento a una secuencia de temáticas del cáncer renal cómo es que se diagnostica, cuáles son sus molestias y qué es lo que se hace ante una cirugía. Así que vámonos directamente, doctor Carlos Arroyo Curibreña. Para
0: empezar 2.0 El bloque de de enfermedades renales del urólogo, entonces vamos a hablar sobre el cáncer renal. El cáncer renal es, es uno de los cánceres frecuentes en urología, es la tercera causa de cáncer en, los, en la parte de la urología, en la parte en la que he trabajado. Y, y tiene que ver con, con cánceres en, el, en la parte del riñón. Hay dos tipos de cánceres. Uno que se da en la corteza, en el cascarón, en la parte gruesa. Y otra que se da como en la parte del centro, que es la parte donde se junta la orina, que se llama el cáncer de células transicionales. Ese lo vamos a discutir cuando hablemos de riñón, porque es se, de vejiga, porque tiene unas características de vejiga. El cáncer de riñón generalmente no da molestias. Puede haber sangrado, puede haber dolor en la espalda, puede haber pérdida de peso, puede haber este, la masa que se pueda tocar. Eh, es, es un diagnóstico que se hace cada vez más gracias a, a que se difunde mucho la tomografía. La tomografía es un estudio donde toman fotografías del abdomen rebanado y ahí podemos ver los tumores. Y entonces, eh, generalmente, una lesión sólida, una lesión dura eh, eh, de tejido, nos habla de cáncer renal. El tratamiento del cáncer renal es quitarlo, es quitarlo. Antes se quitaba todo el riñón. Se decía es una nefrectomía radical. Era quitar el riñón con grasa, la glándula suprarrenal, hacer una cirugía grandota y quitar todo. ¿no? En la actualidad ya no. Cada vez haciendo cirugía, cada vez menos, 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 menos invasiva. Y, ...y más localizada... ¿no? ...entonces hacer las heridas grandes donde se abría... De ...un costado completo, todo un costado... Ahora, ...ahora se hacen tres agujeritos... ...y se conectan y eso es la laparoscopía... ...la laparoscopía que a mí me gusta mucho... ...es una cirugía con agujeros chiquitos... Esto ...se llama de invasión mínima... ...el problema es que aquí podemos cortar, separar todo... ...ya cortamos, quitamos el riñón... para que sacarlo... ...entonces para sacarlo conectamos la herida y sacamos el riñón, pero ya no hacemos una herida grandota, sino una herida para sacar el riñón. Esa herida no la estamos jalando durante 3, 4 horas, que es la cirugía, nada más se saca el riñón y se repara. Entonces les duele menos a los pacientes, son heridas más chiquitas y es la ventaja que tienen, Eh, y sangran menos, se recuperan más rápido, empiezan a trabajar más rápido, son las ventajas de la laparoscopía. Ahora, eh, tenemos la cirugía radical, que es quitar todo el riñón, tenemos la opción de quitar un pedazo del riñón, que es una nefrectomía parcial. La nefrectomía parcial es lo que hay que hacer en la actualidad, que consiste en cortarle pedazos. Si está el tumor aquí, pues quito este tumor. No tengo que quitar todo el riñón. Pues si la otra mitad está sana, pues nada más quito la parte de abajo. Si está aquí afuera, pues le corto aquí una cuña y se acabó y más quito este pedazo este pedazo de riñón y se acabó el problema. ¿no? ¿Cuál es la idea? Que, que la gente no se muera por insuficiencia renal si yo quito un riñón esta gente tiende riesgo a tener insuficiencia renal habíamos platicado otro día sobre la diálisis, Esto tiene que necesitar diálisis y esto aumenta los riesgos por eso es que en la actualidad la política es una cirugía que se llama preservadora de nefronas ¿qué son las nefronas? son las células que funcionan en el riñón entonces queremos guardar lo más que se pueda de células ¿para qué? para que la gente no tenga que caer en insuficiencia renal esta cirugía parcial se puede hacer por cirugía abierta, que tenemos que cortar, igual pues, esta herida grandota que habíamos dicho, o por la paroscopía, hacemos estos agujeritos y con pinzas cortamos esta parte y tenemos que reparar el riñón. Se le puede poner pegamentos, se puede poner unas eh, como gasas que ayudan para, para cicatrizar, para que no esté sangrando. Se ponen unos puntos, unas suturas para que se cierre este espacio y nos ayuda a que no esté sangrando el riñón. Será nefrectomía parcial. ¿Qué otras opciones hay? Hay una que se llama Crio cirugía, que esa me gusta también, que es por la paroscopía, vemos dónde está el tumor, abrimos, o sea, por la paroscopía, los agujeritos, entramos, vemos dónde está el tumor, entonces metemos una aguja y que congelamos y descongelamos esta, este tumor, y al congelarlo y descongelarlo se muere, y entonces sería una opción muy buena, que es la medicina del futuro, el problema es que sigue siendo muy caro estas máquinas para poder congelar y descongelar, pero sería otra opción. y eh, Cuando el cáncer ya está avanzado, cuando el cáncer dice que ya aventó metástasis, que aventó siembras, ahí es donde ya no no se va a curar con la cirugía. Para eso, afortunadamente, en la actualidad ya hay tratamiento. No es quimioterapia, se llama terapia blanco. Esta terapia blanco son anticuerpos, son, son parte de la respuesta inmune del cuerpo, que reconoce lo que es propio y lo que es ajeno, entonces va y ataca este cáncer ataca las siembras del cáncer. Les va bastante bien. Eh, es un tratamiento que tiene muy buena respuesta. Los pacientes tienen una buena calidad de vida. Puede haber tomado incluso los medicamentos que no les afectan mayormente. El problema es el costo. Son medicamentos muy caros. Entonces, ¿qué les diría? Como moraleja de todo esto del cáncer renal, eh, si yo estoy sangrando, estoy perdiendo peso, si tengo alguna bola, una masa, el dolor, tengo que ir al urologo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más fácil tratar un tumor chiquito que un tumor muy grande. Si es chiquito, quito un pedazo de riñón. Si es muy grande, tengo que quitar el riñón completo. Y hay riesgo de estas siembras, de estas metástasis. ¿no? Entonces, como siempre, mi mejor consejo es vayan al médico en forma temprana. Siempre es mejor una medicina preventiva. encontrar el diagnóstico chiquito que esperarnos a tener una cosa gigantesca allá adentro. ¿no? Les agradezco mucho y vamos a hacer otro bloque más adelante sobre otro tipo de enfermedades urológicas. Si tienen dudas otra vez, no duden en contactarme. Les agradezco su atención.
1: Muchas gracias al doctor Carlos Arroyo Curibreña que efectivamente eh, nos ha tratado temas subsecuentes en cada una de sus participaciones. También ya ahí estamos respondiendo a los comentarios que nos están haciendo para tratar evidentemente, el el tema del duelo en en familiares con enfermedades terminales. Así que lo vamos a pasar a nuestros respectivos especialistas para darle continuidad y sobre todo hacerles caso eh, por sus amables comentarios. Y bueno, en este día vamos a estar platicando en el tema de hoy un tema que me llamó mucho la atención y que constantemente es de estar platicando siempre sale en la conversación con grandes amigos y con otro tipo de personas que hablan de las creencias tú en qué crees realmente y a veces muchos creemos a medias pero en qué se basa nuestro sistema de creencias el sorprendente motivo del por qué haces lo que haces déjame decirte que este es un artículo de Jesús Luque que nos ha compartido para empezar Y bueno, hace tiempo, déjame comentarte, empecé a reflexionar acerca del por qué unas personas actúan de forma diferente ante la misma situación. Me di cuenta de que la principal razón era acerca de nuestro sistema de creencias. Es decir, nuestras acciones venían definidas por un mapa mental totalmente diferente para cada persona. ¿Qué es nuestro sistema de creencias y por qué es tan importante hoy en día? Y siempre lo ha sido. Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Por lo tanto, podríamos decir que el sistema de creencias sería como el manual de instrucciones personal de cada uno en el cual pues, se reflejan los pensamientos, hipótesis, valores, objeciones acerca de cómo funciona este mundo. Y hoy, con la pandemia, lo hemos visto. Muchos creen en otras cosas, otros creen que es una enfermedad mandada desde el espacio, otras, en fin, es parte de ese sistema de creencias. Hace tiempo leí un artículo acerca del origen de nuestras creencias, en vivir al máximo, y quería reflexionar y profundizar sobre este tema tan interesante todos absolutamente todos desde pequeños vamos creando nuestro propio modelo de realidad es decir si tocas si tocas la cerilla con la punta del dedo este vas a sentir algo raro y a lo mejor te puede doler el, el, el oído si tocas la lumbre cuando está encendida lo más seguro es que te vas a quemar obvio No lo vamos a hacer y no siempre nos vamos a quemar. Esa quemadura, esa sensación de tocarte aquí la cerilla del oído o la flama de una una vela, de una veladora o del piloto o del del quemador de la estufa, te va a transmitir esa quemadura a tu cerebro que no debas volver a tocar más un, un objeto como tal, en este caso la flama, ya que te acabará ocurriendo lo mismo. Quemándote. Inconscientemente, nuestro cerebro va almacenando y captando todas esas ideas que nos rodean y muestra cómo funciona el mundo. Así, poco a poco, vamos creándolo. Nuestro propio mapa donde vamos a guiarnos a base de experiencias, creencias familiares, creencias culturales, etc. O alguna vez no te dijeron tus papás, ni se te ocurra andar en el piso descalzo porque te vas a enfermar. <risa> bueno. Pues precisamente es parte de ese sistema de creencias que nos inculcan también también a veces nuestros padres. ¿Acaso cuando ves a una persona llorar, lo primero que haces es acercarte a apoyarla y ver qué tal está? Inconscientemente, ¿acaso verdad? Si eres un insensible, lo más seguro es que pases desapercibido y te vayas. ¿Propias experiencias de tu pasado te han creado la idea de que si alguien está llorando, lo más probable es que le haya pasado algo mal. ¿Cuál es el problema entonces de este modelo de realidad? A veces puede ser un arma de doble filo para nuestro propio sistema de creencias, al igual que es realmente útil para la mayoría de las situaciones de nuestro día a día. Esto nos da la posibilidad de realizar algunas acciones en piloto automático como ir al baño cada cuando necesitas orinar hay veces en que las que puedes adoptar es una idea que no es correcta y esto es sin darte cuenta preguntas comunes si te muerde un perro quiere decir que todos los perros son peligrosos si tu novia te pone los cuernos quiere decir que todas las mujeres son así Pepito te dice, el famoso Pepito de los chistes, te dice que no consigue resolver el problema de matemáticas porque es extremadamente difícil, ¿te suena? ¿Significa eso entonces que tú tampoco podrás conseguirlo? Obviamente las respuestas a todas estas situaciones es que no. Puede parecer muy fácil desde este punto de vista, pero hay acciones diarias que nuestro cerebro las adopta incorrectamente. Entonces, es ahí donde aparece la incompatibilidad entre lo que queremos y nuestro sistema de creencias y valores. Como hemos visto, podemos adquirir una idea errónea de nuestro modelo de realidad muy fácilmente. Esto es negativo ya que podemos creer cosas inciertas que nos lleven a tomar decisiones equivocadas o incluso que se produzca una incompatibilidad entre lo que queremos y nuestro sistema de creencias. Te pongo un ejemplo muy claro. A muchas personas, o a mí en lo personal me gusta, me ha gustado leer, vaya, creo que la mayoría, eso quiero entenderlo, pues hasta hace un par de años nunca leía, ¿por qué? Bueno, mi mi, mi propio mapa mental venía definido por algunas afirmaciones erróneas. Leer libros antiguos de poco interés en la escuela no nos ha ayudado mucho. Pensaba que ese tiempo que perdía en leer lo podría usar para disfrutar haciendo otras cosas, eh, viendo las redes sociales, ideando, generando ideas, generando conceptos. El hecho de generar este concepto de programa fue en esa raíz o en esa ramificación en donde dejé de leer libros, ¿no? Solo creía que existían libros de ficción, a mí en lo personal me gusta mucho la ficción, y siempre he pensado que para leer un libro, pues me veía la película más rápida y entretenida, (ríe) por mucho peor que fuese, aunque después decía, ah, a esa película le faltó donde el personaje se muere de esta manera, no, bueno. Es un ejemplo, ¿no? Pero evidentemente la película no va a sacar exactamente todos los grandes detalles que tiene un libro de de ciencia ficción. Entonces, por más que intentaba ponerme a leer inconscientemente, mi cerebro lo rechazaba. Es decir, se estaba produciendo una incompatibilidad al querer leer con mi sistema de creencias. ¿Por qué entonces ahora sí tengo el hábito de leer? No es que lo haya intentado más veces, es porque poco a poco mis creencias han ido cambiando. Alguien en algún momento me me platicó que cuando se topó con el padre rico y el padre pobre de Robert Kiyosaki, se dio cuenta de que había muchos aspectos en la vida que no le estaban enseñando en la escuela y de los que éramos unos auténticos ineptos, como en el caso de las finanzas personales. Apúntalo por favor. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Así, literal, con K. Consíguelo y te darás cuenta de grandes diferencias entre el padre rico y entre el padre pobre. Bueno, volviendo al al sistema de creencias, las finanzas personales es una gran diferencia en donde nos genera como unos auténticos ineptos. Por lo tanto, empezamos a cambiar la forma de ver la lectura. Antes, esta persona que leyó este libro mencionaba Leer me gusta, pero sin embargo es tiempo que podría dedicárselo a coger el móvil o ver la televisión, la computadora, el iPad, estar con mis hijos. Y ahora, esta persona, una, un gran amigo de, de hace muchos años, piensa todo lo contrario. Leer cada día, así tal cual, sus propias palabras. Leer cada día es imprescindible para poder aprender y continuar mejorando como personas. ¿Entiendes lo que ha ocurrido? Con este ejemplo que te acabo de dar, bueno, antes pensábamos, y y, y me incluyo, que perdíamos el tiempo para leer, que perdíamos el tiempo y ahora es al revés, ahora ojalá tuviera más tiempo para leer. (ríe) Y créanme, a veces quisiera más tiempo para eso, pero no lo hay. Si por la noche a lo mejor intento ponerme a leer, mi cerebro lo adopta como algo bueno, sin embargo antes lo rechazaba. Lo mismo pasa al hacer ejercicio. Para mí es vital realizar algún deporte específico, ¿sí? regularmente, evidentemente pues para sentirme bien conmigo mismo y tener un plus de energía cada día. Si pasan cuatro días que no hago nada, estoy pegando saltos en mi casa y agitarme y estoy levantando las pesas y estoy haciendo un poco de yoga, un poco de tensión dinámica, en fin. Pero para ti a lo mejor es algo que cañonazo, algo cañón, terrible, tremendo, porque solo lo haces para encontrarte bien físicamente o reducir de peso o reducir algunas tallas. De este modo te pasaría igual que a mí con la lectura. ¿Cuántas veces has intentado empezar a correr y al final y a duras cuentas dos o tres semanas pasan y ya no lo haces? ¿Cuántas veces? O que te vas al gym, que te vas a correr, que te vas a caminar o que empiezas a hacer una dieta y se te olvida y de momento ya te estás echando tu torta de tamal con tu champurrado obligatorio o tu semita correspondiente bueno, es completamente imposible de adquirir como hábito porque inconscientemente te estarás mintiendo a ti mismo y en el momento que pienses que no necesitas perder más peso o que le encuentres o que te encuentres bien dejarás de hacerlo bien La pregunta siguiente. ¿Qué me estás contando, Fernando? Solo quiero que veas que a veces nuestras creencias pueden jugarnos una mala pasada. Tomar una decisión errónea, pelearte con alguien por pensar algo que no es o que simplemente no debe de estar realizando algo por creer que es imposible. Como como, como comentario complementario, quiero que veas este, este ejemplo Acerca de nuestros estados emocionales y por qué actuamos de una forma u otra dependiendo del momento. Si ahora no tienes tiempo, medítalo, piénsalo, analízalo. ¿Por qué en determinado momento seguimos creyendo cosas? Y ojo, no estoy tocando el sistema de creencias religioso porque es un tema que se debe de tocar con pincitas, pero que más adelante sí lo voy a hacer. ¿A ti qué te han educado a creer? ¿En qué crees? ¿Pero por qué crees? ¿Porque te lo inculcaron o porque realmente estás convencido de que existe? Ahora, ¿cómo es que creamos un sistema de creencias más fiable? ¿Cómo es que creamos un sistema de creencias más fiable? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para no adoptar esas creencias erróneas? Como es obvio, todos nos equivocamos. Nuestro cerebro funciona a base de prueba y error analiza las causas de algo que no sucedió bien y las identificar para no volverlas a cometer. ¿Has escuchado? Me tropecé con la misma piedra dos veces. Bueno, ok, tu cerebro analiza cada una de las situaciones del pasado para no volverlas a cometer, pero bueno, habemos algunos que ahí nos seguimos tropezando con la misma piedra. Entonces, a base de experiencia y el feedback, nuestro modelo de realidad va siendo más completo y eficiente. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de analizar esas experiencias para no no dar lugar a creencias equivocadas. Aquí te voy a exponer algunos consejos para conseguirlo. Uno, ser críticos con todo lo que nos rodea. El que muchas personas crean alguna cosa no quiere decir que sea cierto, ni mucho menos, ¿sale? ¿Cuánto tiempo se lleva diciendo que es imprescindible beber muchísima leche de bote o de vaca para nuestro crecimiento ¿cuántos casos de lactosas hay hoy en día? evidentemente hay un caso de, de, de una fuente potencial de calcio ¿no? para fortalecer los huesos, pero eso es lo que nos han hecho creer bueno, realmente era tan buena la leche para el crecimiento de nosotros los niños Yo conocí a un amigo que le decíamos el frijol y que tomaba leche como vil Becerro y ¿sabes qué? Nunca pasó del 1.60. Por lo tanto, antes de dar por hecho alguna afirmación, infórmate y compruébalo por ti mismo. Y más hoy en día que vemos publicaciones en Facebook o en cualquier red social en donde nos aconsejan que tomar, que es, este amigo Salvador, eh, que tomar agua con bicarbonato en altas condiciones para alcal- alcalinizar nuestro cuerpo nos ayuda a evitar el covid o que si tomamos cierto menjurje no nos vamos a... Ah, una muy buena. El tomar, el prepararte un buen caldito de gallina de rancho con harta verdura y picante. Eso nos va a evitar que nos enfermemos de COVID. Creencias de hoy. Y lo dijo una importante persona aquí en Puebla. Bueno, no importante, pero una, una persona aquí en Puebla. ¿Y qué creen? Ahí vamos picándole el tercer lugar <risa> a nivel nacional. ¿Sí? O quien dijo: no es necesario que te pongas cubreboca, no te vas a enfermar. ¿Y qué crees? Estamos entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, a nivel, perdón, a nivel mundial, en casos de COVID y en muertes. Ese tipo de creencias absurdas y que personas absurdas, neófitas, y podría decir algunas otras, pero una investidura presidencial lo protege. Y digo, creo ciertos derechos no me lo permiten, pero fuera de cámara sí lo digo. Declaraciones incompetentes y neófitas. Ese tipo de sistema de creencias son por el motivo por el cual México y Puebla, aparte de toda la bode- bola de borregos que se lo creen, y de la irresponsabilidad de muchos de nosotros mexicanos. En fin, todo eso no funciona. Así que, ten en cuenta la fuente de la cual procede esa información. No te, la, no te creas todo lo que te dicen en la mañanera, ¿eh? Ni en la mañanera de Puebla. Y aunque creas que sea 100% segura, ojo, y te lo digo entre paréntesis, tus padres lo eran cuando tenía 5 años. Piensa que todos nos equivocamos en algún momento y siempre debes estar abierto a una pequeña posibilidad de que no sea correcto. Tienes la información en la palma de tu mano Y en un clic, investiga, asegúrate. Ya no es como antes que nosotros los Generación X nos teníamos que chutar, ir a la la biblioteca más cercana para buscar en los libros. Ahora podemos buscarlo con fuentes fidedignas. Dos, identifica bien las causas de lo que te ocurre. Otro gran problema puede ser el creer algo equivocado para analizar mal el suceso de lo ocurrido. Hace un par de años tuvimos una asignatura muy bonita, muy chula, como dijéramos en el rancho, que se llama elasticidad y resistencia de los materiales. ¡Uy! ¡Wow! Las personas que estudiaron esa materia, estudiaron un mayor número de horas que para cualquier otra, aún así, no tuvieron los conceptos muy claros. Llegó el examen, ¿y qué fue lo que pasó? Un 3.7. ¡Pum! Pensé, y pensaron varios de ellos que tomaron esta materia que demasiado bien había escapado de ese cuatrimestre y que por lo tanto no habían tenido el tiempo necesario para afianzar la asignatura. En verano volvieron a tomarla, esta vez con mucho más tiempo, se prepararon al princi- de principio a fin, creyeron llevarla para un 10, pero qué va, llegó el examen y obtuvieron un 3.7. Salieron del examen bien, enmole- bien enojados, por no decir la palabra correcta, por lo difícil que había sido. Habían ido a suspender literalmente la actividad. ¿Cómo es que ahora, sabiéndolo muchísimo mejor, obtengo la misma nota? ¿Qué más tenía que estudiarme? se preguntaban. ¿Realmente debo dedicarle más horas de las que lo he hecho? Entonces, estuvieron, reflexionaron y decidieron cambiar el método de estudio cogieron unos apuntes nuevos en algunos temarios confusos y realizaron los problemas desde otro punto de vista. Llegó diciembre y ¿qué creen? Ya no tuvieron 3.7, obtuvieron un 7.3. ¿Ves lo que te quiero decir? Bueno, existen 6 mil millones de personas en el mundo y sinceramente dudo que haya algún algún mito o una maldición que te haya caído explícitamente a ti. Pregunta, ¿hay algo que hayas hecho mal? A lo mejor no, no has podido dar más de ti. Si es así, ¿de qué tienes que preocuparte? En vez de quejarte, actúa y busca cualquier otro método o acción que te lleve a ese resultado. Por lo tanto, analizar bien, ¿Por qué te ha ocurrido algo? Es crucial para no volver a equivocarte en lo mismo. Luego dices, ay, estoy cansada de besar sapos. Pues ya no beses sapos, mija. (ríe) Tres, salir de tu zona de confort para renovar tu sistema de creencias. Tómala. ¿Cuánto tiempo tenemos, mi buen Salvador? Cinco minutos, ¿verdad? Diez, siete minutos, madre del creador. Me voy rápido. Eh, Salir de tu zona de confort para renovar tu sistema de creencias. Piensa... Que en esta vida tú no eres el único que entra en el juego. Existen otras personas con diferentes objetivos o modelos de realidad que pueden reaccionar de diferente forma ante una situación. Ir renovando continuamente este modelo o salir de tu zona de confort te ayudará a tener nuevas perspectivas, nuevas visualizaciones, nuevos enfoques de tu realidad. Y esto para tener una visión más global. No todo lo que ocurre dentro de tu círculo debe de ser cierto. Es entonces cuando llegamos a otra cuestión. Si tú admites una creencia como cierta o la incluyes en tu modelo de realidad, ¿se puede cambiar acaso o modificar de forma que no se convierta en una creencia limitante? ¡Wow! Ya has comprobado que en algunos casos, con la lectura, en mi caso, así surgió, pero lo dejó para... Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Acabo de tomar una palabra muy importante y que era un tema que ya está en el tintero. Las creencias limitantes. Hoy solo quiero que pienses, ya para finalizar, para finalizar, para empezar. Hoy solo quiero que pienses en lo que te he contado. Comprueba en estos días que inicia con la semana si realmente crees que tienes o hayas tenido una creencia que te limite a realizar cualquier cosa, si te juega una mala pasada o ya te la ha ocurrido algunas veces, quiero que lo comentes aquí adelante, en los comentarios que te vamos a dejar en, en, después de este Face Live o en los comentarios en YouTube. Por favor, quiero que lo comentes y para el siguiente pro- programa me comprometo a que estemos hablando de qué son las creencias limitantes. Y por qué deshacerse de ellas. Reitero, este tema del sistema de creencias lo enfoqué más que nada a las creencias empíricas que vas adquiriendo y que vas haciendo tuyas a lo largo de tu vida. No al sistema de creencias que te impone tu padre, tu mamá, la abuelita, la comunidad, en fin. No me estoy metiendo con ello, pero también sería importante saber... ¿Tú en qué crees? ¿Y lo que crees realmente lo crees porque así sea o porque te dijeron, por la costumbre, porque te impusieron? Digo, desafortunadamente las religiones a lo largo de su historia son religiones impuestas. Pero bueno, el sistema de creencias, volvemos a repetir, es el sistema de creencias del conocimiento empírico que vamos adquiriendo y que nuestro cerebro poco a poco lo va asimilando y nos va diciendo... No hagas esto porque la vez la última ocasión que lo hiciste te fue mal, pero qué crees habemos personas que seguimos cometiendo los mismos errores y no aprendemos pero ahí será otro tema a tratar más adelante y bueno ya faltando literalmente pocos minutos me quedan tres minutos tres minutos verdad mi salvador tres minutos y medio no tres minutos. Antes de despedirme quiero agradecerle a cada uno de ustedes sus comentarios, sus reproducciones, sus likes, sus me encanta, los no me gusta, en fin, todas sus reacciones a través de las redes sociales y las reproducciones a través de YouTube. Y quiero invitarlos expresamente para que el próximo jueves 6 de agosto me acompañen en una aventura más, un proyecto que es una realidad y que es un hijo más gestado de Fer Valverde y evidentemente en las producciones a lo largo de la vida de un servidor. Y es pre- precisamente Perfiles son. Es un concepto en donde daremos a conocer aquellas personas que ponen su granito de arena día con día a la comunidad, a ciertas áreas de la comunidad y tendremos personalidades de diferentes ámbitos. Tenemos una gran, gran madrina, que es precisamente mi gran amiga desde hace muchos años, Anabel García Morales, que ella es precisamente actualmente la conductora de noticieros como eh, eh, Puebla Noticias. ...de lo que antes era el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla... ...ahora Puebla Comunicaciones... ...es directora general de una revista... ...en fin, es una gran gran emprendedora, una gran empresaria... ...y me da mucho gusto que haya aceptado, su, eh, haya aceptado la invitación a esta nueva emisión. Próximo jueves 6 de agosto a partir de las 17 horas... ...tiempo del Centro de México, 5 de la tarde, 5 pm... ...para aquellos que no entiendan el lenguaje de 24 horas... Con Anabel García Morales, Perfiles Home. En esta, su casa, Home Radio. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo me despido. Gracias a Salvador en la producción. Y nosotros vamos levantando nuestro tiradero porque a continuación viene... ¿Cómo se llama el otro programa? La quinta, la quinta estrella. No se queden. Digo, más bien, no se vayan. Ah, Reitero. A ver, borra lo que te dije. No creas lo que te dije. <ríe> Sistema no de creencias. Borra lo que te dije. Quédate en la programación de Home Radio a través de www.omradio.com.mx o espera la notificación de que Home Radio está transmitiendo en vivo en la Quinta Estrella. Yo soy Fer Valverde y esto es para empezar. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Quédate en el aquí y aquí ahora. Para empezar, 2.0. Home Radio. Transmitiendo. Pura Energía energía.